0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve insanın 198. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuklarım Burcu Soygüzeloğlu ve Eren Kürkçioğlu. Kendileriyle pandemiyle değişen gündelik yaşam ve mekansal deneyimler üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. İdeal Kent Dergisi'nin COVID-19 özel sayısında yayınlanan ve birlikte kaleme aldıkları Pandemi sürecinde kentsel mekanlı ve gündelik yaşam pratiklerini ritim analiz ile okumak, İstiklal Caddesi örneği çalışmalarını konuşmak üzere davet ettim sevgili Burcu ve Eren'i. Ama biz bu çalışmaların ek olarak 29. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumunda da sundukları pandemi ile birlikte değişen mekansal hiyerarşi ve eşik mekanlar başlıklı bildirileriyle sohbetimizi daha da derinleştireceğiz. Ben hemen konuklarımı tanıtayım. Ardından sorularımızla bu değerli çalışmalarının detaylarını kendilerinden dinleyelim. Burcu Gebze Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Araştırma Görevlisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Lisans Bölümü mezunu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kentsel tasarım yüksek lisans programına devam ediyor. Ve kentsel morfoloji, gündelik yaşam, çevresel psikoloji, mekansal algı ve davranış alanlarında da akademik çalışmalarına devam ediyor. Eren hocam, daha önce ağırlamıştım Eren hocamı hatırlayanlar olabilir ama ben daha önceki programımızı dinlememiş olan konuklarım için hemen Eren hocamı da tanıtayım. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde doktor öğretim üyesi kadrosunda çalışmalarına devam ediyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Lisans ve Mimarlık Çiften Adal Programı mezunu. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Kent, Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarımı Yüksek Lisans Programını tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Programı'nda da Doktora programında da kentsel dokuda yaya hareketlerinin mekansal ve psikolojik etki değerlendirmesi başlıklı tezini tamamladı. Başlıca çalışma ve araştırma alanları arasında da kentsel tasarım ve planlama, kent morfolojisi, çevre psikolojisi, mekansal algı ve davranış, kentsel imaj, kimlik ve kent tarihi gibi konular yer almakta. Sevgili Burcu ve sevgili Eren tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi İstiklal Caddesi ve Gündelik Yaşam. Aslında ben bu konuyla ilgili en son e, Asuman Hocam'a da bir program gerçekleştirmiştim. E, ve biz biliyoruz ki bu bölge e, çok uzun zamandır zaten bir dönüşüm yaşıyor. E, altyapı projeleri, ulaşım ve toplu taşıma kurgusu değişiyor. Sosyal ve demografik bir değişim yaşıyor hala işlevsel kaymalar görüyoruz. Zaten sizin biraz sonra bahsedeceğimiz ikinci çalışmanızda da hem Karaköy'de incelediğiniz için belki daha da net görüyoruz. Ve son olarak bir de tabi meydandaki projeler, cami ve AKM projeleriyle birlikte İstiklal Caddesi farklılaşmaya ve dönüşmeye hala devam ediyor. Şimdi. Ben öncelikle belki biraz hani böyle tarihsel olarak bir bakış atmayı anlamlı buluyorum ki pandemide de neyin değiştiğini ve nasıl değiştiğini ve siz pandemiyi niye bir kırılma noktası olarak gördünüz onu daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Buyurun. Ben izninizle hocam söz alıyorum.
1: Şimdi sizin de dediğiniz gibi öncelikle bir kenti ve kentsel mekanındaki değişim sürecini incelemek için geçmişine, günümüze hatta geleceğe yönelik daha bütünsel bir yaklaşım içinde olmamız gerekiyor. Biz de çalışmamızda hani sadece pandemi ve sonrası dönemi değil, öncesine de ele aldık bu anlamda. ki pandemi de aslında hani evet bir kırılma noktası ama belki geçmişteki kırılma noktalarından çok da bir farkı yok. tarihsel süreç içerisinde oluşan işte sosyo-kültürel değişimler olsun, iletişim-bilişim teknolojilerindeki değişimler olsun, onlardan bir tanesi gibi. E, İstiklal Caddesi özelinde de, e, sizin de söylediğimiz gibi, Cumhuriyet öncesinden beri gelen işte yangınlar, Cumhuriyet'ten sonra e, oluşan e, 1937 Pro e, planı, daha sonrasında 56 yıllarda, Allah'ın mende birlikte değişen kentsel doktor ve fiziksel çevre, ya da bölgedeki yabancı nüfusun gidip yerine kentsel hareketin başlamasıyla birlikte Anadolu'dan göç eden grubun gelmesiyle oluşan kullanıcı profilinin değişmesi. Daha başka aslında ticari profil de aynı şekilde değişti. Levent Aksin'e doğru gelişen ticari yaksıla birlikte İstikare Caddesi'nin çevresinde de daha büyük kapsamlı rant odaklı projeler gelişmeye başladı. Alışveriş merkezleri, oteller. Bunlarla birlikte ticari profil de değişti. Daha sonrasında 2010 yılından itibaren olan politik olaylarla birlikte aslında alana gelen turist profil de değişmiş oldu. Birçok farklı değişiklikler geçiren bir kola aslında. O anlamda da çok fazla zırplıklar ve birliktelikler duyuyor. Pandemi de bunların üstüne gelen yeni bir katman olmuş oldu aslında. O anlamda bizim için değerli ve tabii pandemiyle birlikte gelen bazı Mekansal e, önlemler e, ve bazı maddeler geldi hayatımızı kısıtmayan. E, bazı caddeler e, özelinde de daha farklı e, kurallar geldi. İstiklal Caddesi de bu maddeyi, e, maddenin içine dahil olan bir alandı. E, o yüzden de e, bu değişikliklerle de çok farklı ve kentsel yaşamın değiştiğini görüyoruz. Bu anlamda bizim çalışmamız için İstiklal Caddesi aslında e, önemli bir örneklem alanı oldu diyebilirim.
2: Ben de ek olarak söylemek istediğim Melis hocamın da dikkat çektiği bu işlev kaymaları meselesi çok etkin bir biçimde aslında İstiklal Caddesi'nin geçmişten günümüze sürekli böyle değişen bir yapısının olması, statik bir yapısının olmaması nedeniyle de yani gündelik hayatta pandemi öncesi zamanda da çeşitli işlev ve sosyokültürel değişimlere rağmen popülaritesini kaybetmeyen işte bu bölgenin bulunduğu içinde bulunduğu bölgenin ana omurgası olan ve aslında Avrupa yakasının eğlence sektörünün ana damarı gibi bir durumda. İşte karşı tarafta Anadolu yakasında Kadıköy tarafı, bu tarafta da İstiklal caddesi ve yakın çevresi Taksim, Pera e, gibi ve Galata tarafına doğru kayan e, bir aksa söz konusu iken e, yavaş yavaş bu sosyokültürel değişim ve Bina bazında yapılan değişimler, mimari ölçekte yapılan değişimler, İstiklal Caddesi'nin kaldırım dokusunun, yani taş dokusunun kaldırılarak, ağaçları sökülerek, orada yeni bir zemin kaplamasıyla yaya kesitin yürüdüğü, enkesitinin değişmesi, İstiklal Caddesi'ne bağlanan sokaklardaki hareketliliğin ana damarı doğrudan etkilemesi gibi, ee, ve tabii ki kaçınılmaz olan bu işlev değişimlerinin aslında bölge bölge diyebiliriz. hani İstiklal'in başlangıcından Galatasaray'a kadar olan bölümün öncelikle değişip e, tünele doğru e, yavaş yavaş eğlence sektörünün ve diğer işlevlerin gitmesi. Sonra yavaş yavaş bu değişimin oraya doğru sarkarak Galata aksından Karaköy'e doğru ulaşması ve artık Karaköy'ün bir e, odak halinin gelmesiyle de tabii bu kadar canlı ve değişen bir organizmada varken pandeminin e, bu değişimde nasıl bir etki yarattığını da incelememek e, aslında imkansızdı. Dolayısıyla bizi de en çok ilgi, pandemi e, perspektifinden bu alana yönelmemizi etkileyen unsurlardan biri de bu oldu. Pandemi öncesi de bu kadar e, değişken bir yapısı olan bir e, ana caddi, ana damarı pandemi nasıl etkiledi ve sonrası, tabii gözlemler hala devam ediyor. Ee, çalışmamızın ana motivasyonu çıkaran e, unsurlardan biri de aslında istiklalin bu çok dinamik yapısı olmuş.
0: E, şimdi aslında biz gündelik hayat gündelik yaşam ve kentsel mekan arasındaki ilişkiyi okumaya çalışan pek çok çalışmayı mekan ve insanda konuşuyoruz, tartışıyoruz. Fakat ritim analiz tabii biraz daha kendine münhasır bir yöntem. Burada Leferre'ye tabii muhakkak referans veriyoruz çünkü aslında onun gündelik yaşam ve kentsel mekan ilişkisini yorumlamak için kullandığı bir kavramsallaştırmaya da dayanıyor. Ben izleyicilerimiz de merak edebilir düşüncesiyle burada özellikle İlk çalışmanızdaki, İdeal Kent'te yayınlanan çalışmanızdaki araştırmanız ritim analiz yöntemine dayandığı için biraz bize bu şeyi yöntemi ve sizin çalışma alanınızda bunu nasıl uyguladığınızı anlatmanızı rica edeceğim. Tabii ben
1: başlayayım yine. Lefebrest bizim de gibi yani eğitimleri aslında günlük yaşam bağlamında ilk kez ele aldığı için ilk başta aklımıza gelen isim oluyor ve kendisi bir yer zamanlı enerji tüketimi arasında etkileşimli olan her yerde ritim olduğunu söylüyor. E, ve bu yüzden de bu ritimlerin aslında oluşmasında etkili olan ögelerin e, ve ritimlerden kaynaklı ortaya çıkan durumların tartışılmasının gerekliliğini ortaya koyuyor. E, ve bu bağlamda da e, al ya da çok yoğun aktivite süreleriyle tekrar tekrar bu olan bir hareketteki e, yinelemenin e, günlük yaşamdaki e, kentsel mekanda ritimlerin nasıl inceleneceğine, nasıl algılanacağına dair bir çerçeve bir çerçeve söylüyor. Ee, bu konuda da bazı prensipler geliştiriyor. Özellikle ritim analiz, mekan zaman ve gündelik yaşam e, kitabında bunlara değiniyor. Bu kitabı da aslında bizim çalışmamız biraz temel olarak e, alıyor. E, bu kitapta e, ritim analiz konseptini aslında lefet, e, yalnızca tek bir ritimlere değil de aynı zamanda e, farklı ritimlerin birbirleriyle olan etkileşimine de beğiniyor e, ve bu etkileşim arasında oluşan farklı e, desenlere e, değiniyor. Evet, bu, bu noktada bazı terimler ortaya koyuyor. öritme, aritmi ve poliritmi gibi. Bunlara kısaca değinmek istiyorum çünkü çalışmamızda örneklem alanda da inceledik bunları. Bir alandaki birden fazla ritmi uyumlu bir şekilde deliklediğine öritmi, bu ritmlerin uyumsuz bir arada bulunmasına aritmi, farklı ritmlerin uyumsuzluk olmaksızın bir arada bulunmasına da poliritmi olarak tanınılıyor. Biz bu büyüyen kentlerde artan hareketlilikle birlikte farklı ritimlerin bir arada bir araladığını aslında poliritim olarak tanımlayabiliyoruz ve sıklıkla karşılaşıyoruz. Bunun haricinde ritim analiz için lineer ritimlerin ve döngüsel ritimlerin bir araladığının incelenmesi e, olarak bakıyor e, ve Burada döngüsellikten kastı aslında önemli bir nokta analiz için e, döngüsellikten kastı gece gündüz, saat mevsim farkları gibi çeşitli dönüksel olaylardan etkilenen e, ritimlerin e, incelenmesi ve insan mekan ilişkisine nasıl etkildiğinin e, ortaya çıkarılması oluyor. E, buradaki döngüsellik önemli dedim çünkü e, bu döngüsellik sayesinde aslında aslında eğitim yalnızca tek bir anı değil, bir sürece olarak bu çalışmanın ortaya konduğu. Çalışmalarında da aslında böyle oldu. Eğitim analizine biraz temel aldık. Ne pek ne de aldığı şekli şeklinde. Alanda nasıl el aldığımıza, hangi metodları kullandığımızı eğitim analiz harcında değinirsen. Öncelikle gözlem, video kayıt yöntemi ve davranışsal kayıt alama yöntemlerini kullandık. E, ve değişen, pandemiyle birlikte değişen ve yeni oluşan ritimleri üç başlıkta inceledik. E, Aktivitelere göre kullanıcı yoğunluğunun oluşturduğu ritimler, e, cadde boyunca kullanıcı çeşitliliğinin oluşturduğu ritimler ve cadde boyunca aktivitelerin oluşturduğu
2: ritimler olmak
1: üzere. Bunun, e, buna başlarken öncelikle şey söyleyeyim, bu döngüsellik, az önce söylediğim döngüsellik kavramını öğlen ve akşam saatleri, yani saat dilimleri olmak üzere eskisel caddesinde ele aldık. Bu saat dilimlerinin de gözlemlerimize dayanarak gün içerisinde en yüksek yaya yoğunluğu olduğu saat dilimlerini inceledik. Ve Lefebri'nin söylediği gibi aslında alan üzerinde kendimize Gözlem noktaları belirledik. E, bu gözlem noktalarını da isterseniz görsel olarak paylaşayım. E, sizin de cin, e, daha iyi canlanabilir. Hemen gösteriyorum. E, görünüyor sanırım. E, i̇stiklal Caddesi üzerinde üç nokta belirledik demiştim. E, bunlar aslında pandemi öncesinde de e, alandaki hareket akışına, e, ritim akışına ve gündelik yaşamdaki değişime odaklanarak seçtiğimiz noktalar oldu. İlk gözlem noktası Stifler Caddesi'nin Faktsin Meydanı girişindeki nokta. İkinci gözlem noktası Galatasaray Lisesi önündeki Galatasaray Meydanı e, alanı. Üçüncü gözlem noktası ise Şişhane Metro önündeki alan olarak belirledik. E, daha sonra ilk başta saydığım bu üç e, farklı ritim, e, ritim şekillerini bu alanlar üzerinde gözlemledik. Bu gözlemleri yaparken de e, ilk başlıktaki aktivitelere göre e, kullanıcı yoğunluğunun oluşturduğu ritimleri e, bu üç gözlem noktasında üç farklı günde öğlen ve akşam saatlerinde video kayıtları alarak başladık. Ve bu video kayıtları üzerinden çift yönlü e, kullanıcı yoğunluğu sayımları yaptık. Ve bu kullanıcı
2: yoğunluğu sayımlarına göre yer görseli geçecek olursam Ee, az önce söylediğim gibi e, üç gözlem noktasında video kayıtları
1: üzerinden sayımlar yaptık. Bu görsellerde aslında e, yaklaşık olarak o sayım değerlerini saptarmamızı sağlayacak göster, e, gösterimler, belirli bir saniyeler üzerinden aynı hatta saniyeler üzerinden alık görüntüleri. Gözlem bir noktası için öğlen saatlerinde en yüksek hava yoğunluğunun olduğunu tespit ettik e ve bu e, pandemiyle birlikte gelen önlemlerle birlikte. E, İstihar Caddesi'nin Taksim değişine e, maske, işte el dezenfektanı gibi e, hijyen ürünlerinin tedarini sağlayan ve e, insan sayım e, kontrollerinin yapıldığı bir e, bölge vardı. E, bu bölge aynı zamanda insanların burada buluşma e, ve bekleme noktası olma özelliğini sağlıyordu. O yüzden bekleme ve e, buluşma aktivitelerinde bulunan insanların yine öğlen saatlerinde bu noktada daha fazla olduğunu fark ettik. Fakat akşam yaptığımız gözlemde ise yaptığımız çalışma sürecinde hafta içleri akşam dokuzdan sonra dışarı çıkma yasağı olduğu için olsa gerek diye yorumladık. Kullanıcı yoğunluğunun oluşturduğu ritimler oldukça azalmıştı. Hatta bazen durma noktasına gelmişti. İkinci gözlem noktasına baktığımızda aslında öğlen saatlerinde de yaya aktivitesi evet fazlaydı. Gözlem noktası bile göre daha azdı tabii ki ama e, insanların yürümek haricinde farklı bir aktivite içinde bulunduğunu göremedik. Burası daha çok bir geçiş noktası gibiydi e, Ve bu özelliğini akşam yaptığımız e, aslında e, analizde de Sürdürdüğünü gördük. Yani işlerinde herhangi bir bir değişiklik olmamıştı. Yalnızca eğitim akışında bir azalma olduğunu fark ettik. Gözlem noktası 3'te ise diğer noktalardan daha farklı olarak akşam oluşan ritim yoğunluğu gündüz oluşan ritim yoğunluğundan daha fazlaydı. Bunun da nedenini biz şu şekilde yorumladık aslında, bu Şişhane metrosuna ve hatta tünel Meydanı'na yani ulaşım hatlarına yakınlığıyla birlikte ve çevrede olan konut bölgelerin diğer gözlem noktalarına göre daha yoğun olmasıyla birlikte İnsanların artık işten çıkış, iş çıkışında ya da işte ne içerisinde yapmış olduğu aktivitelerden sonra artık evine dönüyor olduğunu, çünkü bir zaman kısıtı olduğunu, bu yüzden de bu bölgede daha yoğun bir ritim oluştuğunu e, yorumladık. Yani bu şekilde yorumladık e, diyebilirim. E, onun dışında gözlem noktası için söyleyeceğim diğer bir şey de e, bu noktada e, yine pandemi koşullarına göre hazırlanan, kent mobilyaları vardı bu süre içerisinde yapılmış olan ve bu mobilyaların aslında insanların açık havada aktivite yapma ihtiyacını karşıladığını ve yoğun bir şekilde kullanıldığını gördük. Belki bu yüzden burada da kullanıcı yoğunluğunun oluşturduğu ritimler diğer noktalara göre daha fazla olmuş olabilir diye yorumladık aynı şekilde. Ee, diğer bir başlık olan e, başlığımız Cadde boyunca kullanıcı çeşitliliği oluşturduğu betimlerde. E, bunu yine değiştirmeden belirtecek galiba. Ee, çalışmamızın ikinci başlığında e, cadde boyunca kullanıcı çeşitliliğin oluşturduğu üretimleri incelemiştik. Bu incelemeyi yaparken aslında çıktıları aynı zamanda istikler caddesi boyunca e, olan arazi e, giriş katı, arazi kullanımıyla birlikte değerlendirdik. Çünkü ikisi arasında daha korelasyon olduğunu gördük. Bu kullanıcı çeşitliliğine sokak satıcıları, zabıta polis görevlileri, diğer görevliler, seyyar satıcılar ve diğer kullanıcılar olarak sınıflandırdık. Bu sınıflandırmayı yaparken de aslında hem bu ikinci başlığımızda hem de üçüncü başlığımızda alan üzerinde Taksim-Kıral meydanı arasında yine öğlen ve akşam saatlerinde 17:00 dakikalık Yürüyüşler gerçekleştirdik ve bu yürüyüşler üzerinden aslında davranışsal haritalama yöntemiyle bu görseli çıkarttık. Lejant'ta sunmuş olduğumuz kullanıcı türlerine Buradaki arazi kullanımları ile birlikte eşleştirmeye çalıştık aslında. Ve bu pandemi ile birlikte olan değişimi incelerken, şimdi pandemi öncesindeki kentsel etimleri de algılamamız gerekiyordu. Ama ne yazık ki bu aslında... konumuz odağına ritim analiz almamızın dezavantajlarından biriydi. Çünkü istihar caddesi üzerinde daha önce yapılmış, pandemi öncesinde yapılmış bir ritim analiz çalışması yoktu. O yüzden pandemi öncesindeki ritim akışını ve ritim değerlendirmelerini göremiyorduk doğrudan mevcut ki. Ama bize ritim ileri anlamamıza yönelik çiftli sağlayabilecek bazı antilip çalışmaları ele aldık. E, ve o çalışmalara baktığımızda aslında pandemi öncesinde burada size sunmuş olduğumuz e, kullanıcı e, türleri dışında işte e, cumartesenneleri gibi direniş grupları ya da alanın sosyal e, arka planından Gelen e, sokak müzisyenleri gibi kullanıcıların da olduğunu e, gördük. Zaten bildiğimiz de bir şey aslında. E, ama pandemiyle birlikte gelen... E, bu bazı kurallarla birlikte e, bu kullanıcıların e, istiklal caddesini aslında terk etmiş olduğunu, artık bu alanda çok fazla bulunamadıklarını e, gördük. Bunun bir sebebi de aslında istiklal caddesi için e, gelen e, belli e, bir kural vardı ve bu kural kapsamında e, belirli bir grup, gruplaşma e, ve insan sayısını aşan gruplaşmaları, gruplaşmaları zaptta görüldülerin uyardığına dair. O yüzden bu sokak sokak müzisyenleri olsun ya da dediğim gibi daha böyle eylem grupları olsun bu gibi aktiviteleri ve bu nedenle yapılamadığını gördük ve bu da aslında kullanılan çeşitliliğin oluşturduğu ritimlerle azalmaya yavaşmış oldu. Bunun dışında ee, öğlen ve akşam e, saatlerindeki farka baktığımızda ise kullanıcı çeşitliliği yine akşam dokuz sonrasındaki şehir çıkma yasağından dolayı e, burada da azalmış oldu. Ee, diğer bir başlığımız ise Cadde bulunca aktivitelerin oluşturduğu ritimlerde aslında. Bu ritimlerde de yine aynı şekilde arazi kullanımlarıyla birlikte bu davranışlar haritalama yöntemiyle ortaya koyduk. Yine aynı ürünç üzerinden değerlendirdik. Burada ise yürüme, yürüyen, yürüyen oyuncular oturan, bekleyen, çalışan, bisiklete ve elektrikli skutura binen, e, kullanıcıları sapsadık. E, ve bunda da bir, bunda da yine e, ritim analizinin dönüşselliğini ortaya koymak için öğlen ve akşam saatlerine baktığımızda öğlen saatindeki mekansal aktivitelerin oluşturduğu ritimlerin e, akşam saatindeki göre çok daha fazla olduğunu görmüş olduk. Ee, ve burada aslında bu analizde e, teorik çerçevede söylemiş olduğum e, öritmi, aritmi ve poliritmi e, kavramlarını da inceleme fırsatı bulmuş olduk. E, burada e, aslında öğlen ve akşam da e, görselce görebildiğiniz gibi en bas, baskın mekansal pratik yürüme eylemiydi. E, ve bu yürüme eylemi aslında e, cadde üzerindeki e, ana ritim akışını sağlayan pratikti. Bu yüzden bunu poliritmi çerçevesinde değerlendirebileceğini düşündük. Öğritmi çerçevesinde ise yani birden için uyumlu bir şekilde alanda bir arada bulunması kavramını ise şu şekilde değerlendirdik. Bu alan üzerinde çalışma yaptığımız süre zarfında gelen pandemi önlemleriyle birlikte restoran, kafe gibi alanlarda e, paket servis ya da e, take-away take servis dışında servis verilemiyordu. Yani bu mekanların iç kısımları kullanım dışındaydı. E, bu nedenle eskiden e, iç mekanlarda e, vakit geçirmeye alışmış olan kullanıcılar e, bu alışkanlıkları dışarı taşıyarak bu mekanların önündeki eşik alanlarında kapı girişlerinde oturarak eski aktivitelerini gerçekleştiriyorlardı. E, ama bu, Dediğim, az önce söylediğim genel e, yürüme e, pratiği, e, en baskın politik olan yürüme pratiğine yani poliritmiye engel olan bir ritim değildi. Bu nedenle öritmi şeklinde yani uyumlu bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. E, Aritmi kapsamındaysa e, yine e, pandemiyle birlikte gelen kurallarla e, beraber e, banka, e, demirören alışveriş merkezi e, ya da e, bazı kullanılmayan alanlara servis yoktu. Bank önünde ya da işte alışveriş merkezi önünde bekleyen uzun kuyruklar oluşuyordu. Çünkü içeri alınan belli bir kişi sayısı vardı. Bu nedenle bu bekleyen kuyruklar aslında cadde üzerindeki bu poliritmiyi, yani yürüme akışını, yürümenin oluşturduğu ritim akışını engelliyordu. Bu nedenle de bunları aritm olarak yani ritim ritimsel uyumsuzluklar olarak alanda değerlendirmiş olduk. Biraz uzun oldu ama Lefebri'nin aslında ritim analizi konseptini alın üzerinde nasıl incelediğimizi ve nasıl çiftim analiz ettiğimizi özetlemiş oldum
2: diyebilirim. Evet. Çok ufak bir ekleme yapacağım ben de, burcunu anlatımla... Aynı zamanda ritim içeren her türlü mimari ölçekte de çeşitli... Çalışmalarda kullanılıyor. Idi. Ee, bizim için önemli olan en önemli hususlardan bir tanesi aslında e, ritmi sürekli değişen yine bir önceki e, soruda da verdiğiniz cevaptaki gibi her şeyi sürekli değişen bir e, açık alanda e, bu ritmin hem pandemi sürecinde ve sonrasındaki süreçte kayıt altına alınması e, hem de Burcu'nun işaret ettiği gibi bu alanda öncesi dair bir ritim analizi çalışmasının olmaması nedeniyle de bu metodun böyle e, next age, açık alanda işlerliğinin ne kadar olabileceğini de test etmemize fırsat verdi. O yüzden yöntem olarak ritim analizi seçme, özellikle seçme sebeplerimizden biri de buydu. E, bunu da eklemek istedim. Ben,
0: e, ben şimdi bu çalışmayla ilgili e, geleceğe dair bir öngörü yapma imkanı nasıl sağlıyor diye soracağım ama bu sorudan ev, evvel e, sizin diğer araştırmanızı biraz dinleyelim isterim Çünkü ikisini birbiriyle bağdaştırmak da istiyorum doğrusu hem e, benzer mekanlara hem de e, ilk sorma yanıt verirken Eren hocamın dediği gibi Aslında o işlevsel kaymaların birbiriyle ilişkilenmesine ve uzam e, mekansal uzamlara ya da uzantılara Aslında da işaret de ediyor diye düşünüyorum ben e, Diğer çalışmanızda eşik mekanlar kavramına değiniyorsunuz. Dolayısıyla belki yine önce sizden izleyicilerimiz için biraz eşik mekanlar kavramını açmanızı rica edeceğim. Sonra bu çalışmalarınızda odaklandığınız mekanlar var. Kadıköy, Taksim, Karaköy ve Beşiktaş. Burada diyorsunuz ki, Pandemi aslında biraz önce Burcu'nun çok detaylı da bir şekilde anlattı. Gündelik yaşam pratiklerimizi değiştirdi ama mekanı kullanma ile ilgili kurallar da koydu. Yani belirli saatler arasında kullanabilirsin, belirli mekanları kullanabilirsin, belirli sayıda eylemleri... Belirli sayıda kişinin bir araya geldiği eylemleri gerçekleştirebilirsin ya da gerçekleştiremezsin gibi. Kurallar değiştiğinde, bizim mekanla olan ilişkimiz değiştiğinde o zaman mekansal hiyerarşik düzende de değişiklikler olur diyorsunuz ve aslında bunun izlerini arıyorsunuz. Ben burada önce biraz kavramı açmanızı sonra bu odaklandığınız mekanlara neden seçtiğinizi ve bu çalışmayı nasıl yaptığınızı sorarak sözü yine size vereyim.
2: Ee, Müsaadeniz ve önce o zaman kavramsal bir rizgahı demin ki sorunun cevabıyla beraber ben alıp e, ardından alanlarla ilgili bulguların aktarılmasında Burcu'ya söz bıraktım. E, biz bu çalışmayı, bu iki çalışmayı aslında Burcu'yla beraber kronolojik olarak arka arkaya yaptık. E, öncelikle İstiklal Caddesi'ndeki çalışma ortaya çıktı ve e, ardından e, konuyu bir de eşit mekan perspektifinde ele alıp daha da derinlemesine bu arayüzler e, oluşan yeni e, mekan arayışları neye dönüştü? Çünkü az Burcu İstiklal Caddesi bulgularını anlatırken de e, işte kafe, restoranların ön tarafında mekanların kullanılmasına dair, yeni mekanların oluşmasına dair bir e, işaret vermişti anlatırken. E, aslında çıkış noktası da o oldu. Yani e, bir değişim var, bir pandeminin bir etkisi var. Kentsel mekanda yeni arayışlar var. Dolayısıyla bu yeni arayışları bir kavramsal çerçeveden ele alarak bu e, yelpazeyi nasıl açabiliriz diye bir bakış açımız oldu. O yüzden çok arka arkaya geliyor aslında çalışma. Aslında birbirini tamamlıyor. E, Eşik mekan kavramının ortaya çıkışı da aslında bizim için şöyle oldu. E, mekanın e, literatürde yer alan e, özellikle mülkiyete göre sınıflanmasında bildiğimiz kamusal, yarı kamusal, yarı özel ve özel mekan diye dört temel ana başlıyorlar. Ee, ve bu e, mülkiyete bağlı olarak insanların, kullanıcıların erişebilme e, düzeyine göre de çeşitleniyor. Yani çok sayıda, neredeyse hatta bütün kentlerin kullanabileceği mekanlar kamusal mekan olarak adlandırılırken bir mül- bireye ait veya bir e, gruba ait, mülkiyete ait alanlardaki e, alanlarda özel mekan olarak tanımlanıyor ve bunlar arasında aslında literatürde her zaman çok net tanımlar var. E, yarı kamusal mekan neye denir? Özel mekan neye denir? Şimdi pandemiyle beraber gördük ki e, bir takım kısıtlamaların da etkisiyle insanların e, mesafe ve e, e, mesafe bağlı olarak birbirlerinden e, sosyallik anlamında ve fiziksel anlamda uzaklaşmasının da etkisiyle beraber e, ve sokağa çıkma yasaklarının da çok da gündemde olduğu bir zamanda ee, i̇nsanlar yakın e, civarlarında, yakın çevrelerinde e, kendine ait bir takım mekanları yaratma ve e, açık alan e, temiz hava ihtiyacı, açık alan aktiviteleri gibi faaliyetleri bu mekanlarda üretmeye başladıklarını gözlemlemeye başlamıştı. Pandeminin başında zaten özellikle Mart 2020'de bir anda kapanmalar başlayınca bütün e, açık kamusal mekanlarda müthiş bir boşalma, e, terk edilme ve ıssızlaşma durumu söz konusu olmuştur. Daha sonrasında yavaş yavaş tekrardan e, kısıtlamaların hafiflemesiyle beraber insanların özellikle hanelerinin bulundukları yerin yakın civarındaki e, apartman bahçesi, öncelikle balkonlar tabii ki sizin başka bir programınızda da e, gündeme aldığınız bir konu, balkondan balkona, daha sonrasında bahçeler, daha sonrasında yakın civarındaki parklar, veya oluşturdan sokaklar içinde bulunan bir takım ara yüzlerde alternatif mekan arayışları ve sosyallik etkileşim gibi faaliyetlerin gerçekleşmesine altlık olan bir takım yeni mekan bulgularına rastlamıştır. Ve bu aynı esnada da yine tabii ki kentin sirkülasyonu devam ediyor. Birinci derecede kamusal alan olarak tarif ettiğimiz e, kentsel alanlarda da aktivitelerin bir şekilde devam ettiğini gözlemliyoruz. Ama e, çalışmamızda da değindiğimiz gibi bu aktiviteler pandemi zamanında sadece zorunlu aktiviteler. Yani bir yerden bir yere gitmek, içinden geçip gitmek, eve ulaşmak, toplu taşıma araçlarından bulunduğu odak noktalarına ulaşmak, iş yerine gitmek gibi sadece zorunlu hallerde ağırlıklı kullanıma. İşte alışveriş artık internet ortamından alışveriş çünkü e, sanal e, e, sanal dünyanın da gelişmesiyle özellikle pandemi zamanında evlere e, siparişlerin daha fazla artmasıyla ya da kafe restoranlarda e, gidip yemek yeme konusunda bir e, e, korku oluşmaya başladığı için eve siparişin daha fazla gelmesi nedeniyle bu tür sosyal veya isteğe bağlı aktivitelerin sayısında azalma ama her gün yapmak zorunda olduğumuz zorunlu aktivitelerde hiçbir değişikliğin olmadığını görmeye başladık. Haliyle eşit mekan kavramı buradan çıktı. Yani kamusal yarı kamusal, özel ve yarı özel mekanlar arasındaki sınırlar ortadan kalktı mı? Yoksa e, pandemiyle ile beraber kalkmak yerine başka bir forma mı dönüştü? Öncesinde de biliyordum. Artık yarı kamusal bir hale geldi? Kamusal alan içinde insanlar kendi yarı kamusal veya yarı özel alanlarını aramaya başladılar mı? Bunlarla ilgili bir takım e, kendilerinin oluşturduğu müdahalelerle, e, küçük dokunuşlarla bir e, değişime gider mi? E, ya da her şey eski bildiğimiz e, kitabında yazdığı şeklinde mi gidiyor? Bu bir geçici bir durum mu? E, bunu gözlemlemek amaçlı yola çıktığımız bir çalışmayı bu. Eşik mekan kavramını bu yüzden ele aldık. Yani İstiklal Caddesi üzerindeki tespitlerimizin de e, etkisiyle beraber seçtiğimiz dört alan zaten kamusal kullanım çok yoğun olduğu, e, e, gündelik hayatta e, günlük ziyaretçi sayısının çok fazla olduğu, zorunlu aktiviteler dışında isteğe bağlı ve sosyal aktivitelerin de çok fazla olduğu mekanlar. Dört örneklem alanımız, Beşiktaş, Karaköy, Taksim ve Kadıköy. E, dört tane merkez e, içindeki çok önemli ticaret alanları aynı zamanda. E, dolayısıyla buralarda zorunlu aktiviteler dışındaki aktiviteler neye dönüştü e, gibi veya zorunlu aktiviteler yapılırken isteğe bağlı aktiviteler için hangi köşe noktalar, hangi arayüzler oluşmaya başladı? Aslında çalışmamızın temel otulaklığını duydu. Çok da e, zengin bir çalışma oldu açıkçası. Çünkü dört alanında kendine özgü bir kimliği var ve bu kimliklerde örtüşen paylar var tabii ki. Yani e, özellikle ticari e, fonksiyonlar ve bazı e, e, eğlence sektörüne dair e, birimlerin de yer alması nedeniyle çok benzeyen unsurları olmasıyla beraber tabii farklı e, alt merkezde, merkezlerde olmasının da gerektiği dinamikler de var. E, bu dinamikler benzeşen ve farklılaşan noktaların bu e, yeni arayüz arayışları, eşik mekanlardaki arayışlarda Nasıl etkisi oldu? Onlara da bakmak istedik e, ve dördünü bir arada değerlendirip karşılaştırmış şansımız da oldu. Bunun için de değişik bir yöntem izledik. Yani bilinen gözlemlerin dışında e, farklı bir metod kullanmayı istedik. Sözü bu noktada Burcu'ya bırakabilirim. Sonuç buluruları Evet, ben devam edeyim.
1: E, zaten e, Hocam eşik mekan kavramına ve teorik olarak e, bu çerçevede e, yeterince ele aldı. O yüzden ben direkt bizim çalışmamıza e, iniyorum. E, biz e, öncelikle bu pandemiyle birlikte artan açık alan ihtiyacı ve ortak zemin arayışı bizi neye götürdü diye sorduk. Ve e, bu, bu ne sorusu karşısında eşik mekanları bulduk. Daha sonra e, beş ne bilgisayar soruları takip ettik. Ve ne zaman diye sorduğumuzda yani bu eşit mekanlardaki etkileşim ne zaman oluşuyor diye sorduğumuzda aslında biraz eşit mekanların spontaneliği ve geçiciliğinden de mütevellit o anda yani kullanıcıların etkileşime girdiği o anda gerçekleştiğini fark ettik. Daha sonrasında nerede diye sorduğumuzda eşit mekan potansiyeli taşıyan alanlara baktık ki bunları zaten örneklem alanları üzerinde de göreceğiz. Daha sonra neden diye sorduk. Neden diye sorduğumuzda biz eşit mekanların aslında mekansal ve Sosyal e, potansiyellerini gördük. Bunlar nelerde insan etkileşimine olanak sağlıyorlardı. Geçici birlikteliklerin ortaya çıkmasına sebep oluyorlardı. E, aynı zamanda aktif kullanıcı yoğunluğunu da beraberinde getiren alanlardı. Ee, sonrasında kimler bu alanları kullanıyor diye sorduğumuzda aslında eşit mekan e, kurucularını, organizasyon kurucuları, kurucularıyla karşılaştık. Bu literatürde geçen bir kavramdı. Ee, organizasyon kurucuları altında ana kurucu olarak kullanıcıyı ele aldık. Daha sonrasında kullanıcıların oluşturduğu aktiviteler ve aktivitelerden ortaya çıkan deneyimlere odaklandık. Ee, burada da aktiviteleri Eren hocamın da dediği gibi zorunlu aktiviteler gelin e, sınıflandırmasına göre e, zorunlu aktiviteler, opsiyonel aktiviteler olmak üzere e, farklı şekillerde ele almış olduk. E, asıl çalışmamızın e, sorusunu oluşturan nasıl sorusuydu? Bunu da aslında e, eşit mekanlardaki insan mekan ilişkileri nasıl değişti e, diye baktığımızda kullanıcı üzerinden olduğunu gördük. Ve bunu da bu dört alan üzerinde YouTube'daki City Box videoları üzerinden gerçekleştirdik. Biraz pandeminin de getirdiği zorluklarla birlikte dışarı çıkmaya faclari alan üzerinde bile bir çalışma imkanı bulmak zordu. Bu nedenle hem farklı bir yöntem olacağını düşünerek YouTube'yi, Citybox videoları kullanmak yerine verdik. Ee, daha sonrasında dört alan üzerinde bazı bu videolar üzerine incelemeler yaptık. Yine ben e, kısa görseller göstereyim. Hem e, daha iyi olmuş olur.
2: Paylaşıyorum hemen. Gelmiş olması lazım. Ee,
1: i̇lk e, alanımız Kadıköy'dü. Ee, bu görseller üzerinde yine aslında bir önceki çalışmamızda bahsettiğim durumları e, burada da gördük. Yani kapalı e, kafe-restoran önlerinde ilk fotoğrafta gördüğünüz gibi ya da bina girişleri önünde insanların işte büfeden ya da yanından getirdiği içeceklerle yemeklerle ayakta e, bir şeyler yediklerini, muhabbet ettiklerini, ve aslında bir etkileşim içindeydiklerini gördük. Ya da ikinci videoda olduğu gibi e, bu e, saydam yüzey ceın oluşturduğu e, alan ve bu üzerindeki ile birlikte Aslında küçük bir eşit mekan oluşuyordu ve bunu değerlendiren kullanıcılarda burada karşılaşma ve etkileşim içine geliyordu ya da üçüncü fotoğrafta görebildiğiniz gibi normalde pandemi öncesinde e, kalite, e, e, de bildiğiniz gibi e, sadece e, geçip gittiğimiz e, yalnızca geçiş sağlayan bir arkat altı iken artık pandemiyle birlikte insanların e, basamakta oturup zaman geçirdiği, sohbet ettiği bir alan haline gelmiş oldu. Ve bu alanların farklı kullanımlarda e, kullanılmaya başlandığını görmüş olduk aslında. E, diğer bir görsel ise... İkinci örnek alanımız olan Beşiktaş'ta ise e, buradaki e, yine kafe restoranlarda eskiden kullanıcıların e, kullanıyor olduğu alanları a, artık e, mekanda çalışan insanların kullanıyor olduğunu fark ettik. Ya da insanların e, yine açık alan ihtiyacından dolayı yeterli peyzaj elemanı olmasa bile e, kendi evinden e, indirdiği sandalyesi, sandalyesiyle bir sosyal ortam. Eşik mekan kurduğunu, oluşturduğunu görmüş olduk. Diğer bir alanda yine Taksim İstiklal. Burada da aslında insanların sokağın bize sunduğu potansiyelleri kullanarak etkileşim içine gelebiliyor olduğunu fark ettik. Burada gördüğünüz Beyoğlu tramvay durağı ya da iki bina arasındaki boşluk, yine bir arkat altında insanların çeşitli aktiviteler yapıyor olduğunu gözlemledik.
2: Evet.
1: Son örnekle malımız olan Karaköy'de ise diğer alanlardan biraz daha farklı bir durum söz konusundu. Burada yine yalnızca paket ve TKV servis veren işletmeler haricinde Tamamen e, servis dışı falan işletmelerde oldukça fazlaydı. E, ve bu işletmeler eskiden e, dış mekanda bıraktıkları e, oturma birimi gibi objelerini yine orada bırakmışlardı. Bunu fırsat bilen kullanıcılarda aslında eskiden e, alışkın olduğu aktiviteleri bu birimleri kullanarak dışarıdan getirdiği malzemelerle e, eski aslında alışkandıklarına devam ettiğini çalışıyorlardı e, diyebiliriz. Yani dört taban üzerinde de hem benzer hem farklı çeşitli alan kullanımları gördük bu şekilde.
2: E, Tabi bir konunda altını çizmemiz gerekiyor bu noktada. E, bu yöntemler bize ve hem hem bu alanların geleceğini hem de pisler gibi imarlar plancılar, peyzaj, imarları kentsel tasarımcılara ne tür olanaklar sağlıyor? Yani gelecekte bir mekanın e, tasarımı veya e, iyileştirmesi yönünde nelere e, hangi noktalara bizi götürecek asıl tabii çıkış noktamız bu oldu e, bu yöntemlerin her bir yani iki kullandığımız yöntemde tabii ki pandemi sürecini hem takip etmek izlemek ve bu or, o, e, esnada oluşan eğilimleri kayıt altına almak adına bizde için çok önemli. Ee, pandeminin şu anki aldığı hal, işte çok yakın bir zamanda açık alanda maske kullanımının kaldırılması gibi yavaş yavaş değişen e, durumlarda oluyor. E, muhtemelen e, yani öngörümüz e, bundan sonrasında bu bir e, gerilme ve kopma ya kopma değil de gerilip tekrardan gevşemen e, durumu gibi bir durum. Yani pandemi zamanında süreç gerildi tekrardan eski e, rekansı yakalayacak gibi öngörüyoruz. Çünkü e, örneklem olarak aldığımız bütün alanlar kentimizin, İstanbul'un en önemli e, can damarları. Yani aks olarak da bölge olarak da. Dolayısıyla bir e, durum geçici bir durumsa tekrardan eskiye geri dönüşü bu anlamda öngörülebilir. Bir durum. E, bu iki yöntem bize bu tür kriz anlarında e, durumu anlamak Eğilimleri tespit etmek ve o ana özgü çözümleri nasıl üretmemiz gerektiğini tayin etmek anlamında çok yardımcı olur. Yani bu tür bir krizle, yani geçici bir, geçici olduğunu umut ederek tabii ki söylüyorum, geçici bir e, pandemi veya başka bir e, kötü koşulla karşılaştığımızda mekansal çözümlerimizi ve e, insanın insanların konfor düzeyini, stabil hale getirecek ara çözümlerimizi bunlar zamanla kalıcı da olabilir tabii bu üretilen çözümler bu tespit ettiğimiz eşit mekanlar zaman içinde kalıcı bir takım uygulamaları da dönüşebilir bu anlamda da aslında ilham veren bir durum ortada söz konusu ama en azından bu tür krizlerle karşılaştığımızda hayatı daha kolay nasıl hale getirebiliriz tasarımcılar olarak ne tür Aha, e- Anında çözümler geliştirebiliriz bunları bulmak adına. Bize bir röntgen çekti aslında. Ee, i̇nsanların zaten kullanıcıların e, kendiliğinden oluşturduğu mekanda kendi ürettikleri çözümlerin e, mekanın sürekliliğini ve kullanım eylemlerin, deneyimlerin, aktivitelerin, etkileşimlerin sürekliliğini sağlamak adına e, ne tür e, ara çözümleri bulduklarını gözlemleyip ona yönelik belki dediğim gibi geçici veya kalıcı tasarım çözümlerinin geliştirme kadına e, bizler için de iyi bir deneyim oldu. E, bu türde çalışmalar yapmaya biz Burcu'yla devam etmeyi arzu ediyoruz tabii ki. Yani sadece bu çalışmayla e, kapatmak değil, pandeminin gidişatına göre belki alternatif eklemeler de, ek çalışmalar da farklı alanlarda olabilir. Aynı alanlara geri dönüp e, tekrardan ritim e, veya bu ara mekanların... E, e, değişik mekanların nasıl e, değiştiğini, e, göz, gözlemlerini arzu ediyoruz tabii ki. E, ama e, dediğim gibi iki çalışmanın hem arka arkaya gelmesi, hem zamanın e, e, getirdiği e, olanaklar, e, hem de e, bizim bunu belgeleyebilmiş olmanız bizim için çok büyük bir şanstı Umuyoruz ki e, sizler için de çok e, aydınlatıcı olmuştur.
0: Sevgili hocam öyle oldu hakikaten ee, ve ben biraz önce seni söylediğim bir şeyde gülümsedim fark etmişsinizdir muhakkak hı hı. Ee, ilk başta hani ritim analizde aslında hep bir analo- analoji olarak insan vücudu öritim ö- ö- e- aritmi e- poliritmi Derken sen de dedin ya röntgenini çektik. Evet. Aslında bir organizmanın, canlı bir organizmanın e, durumlar karşısındaki tepkilerini görüyoruz. Yani bu durum aynen insan bizim bireysel, e, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı pandemi nasıl etkiliyorsa, kentleri de etkiledi ve dediğim gibi dolayısıyla bu kriz durumu ya da bu olağanüstü durum, biçim değiştirdiğinde yani eskiye dönmek de olabilir bu, <Gülüyor> tamamen... E, pandemisiz bir hayat ya da pandemiye daha farklı bir şekilde uyum sağladığımız bir hayat. Kent de yine buna uyum sağlayacak ve siz belki yeniden röntgenini çekip burada bizimle paylaşacaksınız diye ümit.
2: Evet. <gülüyor> çok doğru ben, hocam. Çok doğru. Evet. Kesinlikle çünkü kentin canlı bir organizma olması meselesi çok doğru ve gerçekten bu bizlerin psikolojisini ee, çok değiştirdi. Gündelik, yani e, kentte olmak da değil, ev hayatımızı bile çok değiştirdi. İş hayatımızı da çok değiştirdi. Kentin de değişime uğramadığını düşünmek zaten mümkün değil. E, dolayısıyla bizde en çok e, hani e, ritmin daha çok olduğu ana damarları ve temel organları ele aldı oldu. E, çünkü mesela bu çalışmalar kentlerin başka bölgelerinde yapısı çok farklı sonuçlar çıkabilirdi. Bizim burada dört alanı birbirine benzer alanları seçmemizin sebebi de aslında e, bu tür nitelik benzerliği olan alanlarda farklılıklar var mı? Farklılık o yüzden çalışmalarımızı biz de geniş perspektifte devam etmeye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz aktarma kısatı verdiğiniz için.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum her ikinize de bu değerli çalışmalar ve bu değerli çalışmaları Mekan ve insan izleyicisiyle ve benimle paylaştığınız için umarım yeni çalışmalarınızı da tekrar burada konuşmak fırsatımız olur. E, deyip e, zaman kısıtımız olmasaydı bitmeyip olan bu sohbetimizi sonlandırmak durumundayım daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi YouTube ve Spotify
2: kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin İyi akşamlar